1: Uh, ¡Hola! ¿Cómo estás, Marianita? Bien, gracias. ¿Y tú? También, muy contenta y muy triste. Muy triste porque extrañamos a Celia Hope Mucho. Que, que nos viene a dar felicidad y mucha sabiduría, pero... Pero, pero... Muy feliz porque estás tú en su
2: lugar. Gracias,
3: gracias.
1: Que es como sentirnos en casa, personas que nos ven. Marianita es lo máximo. Ya ha venido, de hecho, a otros sí. programas. Y hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver mucho con su especialidad. Cuéntanos qué es y por qué escogiste
3: este tema. Bueno, porque creo que es un tema como bastante controversial. Es un tema donde la mayoría de los niños actualmente están diagnosticados con déficit de atención. Entonces, ya no se sabe si realmente existe, si no existe, qué efectos son los que, los que causa, el ambiente, cómo manejarlo, porque a pesar de que varios lo padecen, como que ni escuelas ni papás están como bien informados de qué es lo que se siente realmente padecer un trastorno por déficit de atención.
1: Y aparte, tienen aquí una modelo que puede ejemplificar <ríe> la situación, porque yo tengo déficit de atención, tomo medicamento a mi edad, la idea no es que tomes medicamento toda la vida de acuerdo a lo que me han explicado, pero yo tengo un tema del sueño que no me lo pueden quitar hasta que se regule lo del sueño. Pero, o sea, no está aquí un doctor y está una psicóloga cognitivo-conductual porque, aunque la pastillita te puede ayudar y también es otro tema muy controversial del cual no vamos a debatir el día de hoy, eh, una pastillita no te cura las heridas del alma. Ah, esto muy cursi. No, no, está profundo, profundo. Pero es que es cierto, o sí. sea, tener déficit de atención no solo te lleva a no poder poner atención en una clase o en algunos casos a tener bajas calificaciones, que en mi caso no era así, entonces tampoco me trataron de chiquita. Uh -huh. Te lleva también a temas emocionales porque te sientes diferente en algunas cosas.
3: No, y además está como relacionado con, con otros trastornos. O sea, una persona que tiene déficit de atención puede tener a la vez trastorno de ansiedad o trastorno depresivo. O, o sea, está como relacionado con otro tipo de... Y aparte,
1: no solo eso, también, por ejemplo, algo que he escuchado y que a mí me ha servido mucho saber es que las personas con déficit de atención tenemos un... ¿Cómo se puede decir? Una disposición más alta o un riesgo más alto o algo así de padecer adicciones, ¿no? También, también. Entonces, es bueno saberlo porque no es lo mismo que te están todos tus amigos y pruebas una cubita cuando eres más chiquita. No es lo mismo que lo hagas tú porque todo lo demás que conlleva tener déficit de atención, ayuda a que sea más fácil que se desarrolle una adicción.
3: Sí, y sobre todo porque las personas con déficit de atención tienen impulsividad, ya sabes, Exacto. que entonces eso es lo que hace que yo quiera probar o que yo quiera meterme como en, en cuestiones de sustancias ya sabes que lo hacen como más complicado porque tienen como esa predisposición a querer hacerlo por impulso, no piensan antes de actuar. ¿No? Entonces es importante sí. como que fomentar estrategias de autocontrol y de autorregulación desde los niños como para que entonces no caigan en este tipo de Y que sepan que cosas. tienen como un
1: poco más riesgo. Y ahorita que decías de impulsividad y también mamás, si estoy con el celular, no crean que soy una grosera. Es este, porque, pues, para, para ver qué nos escriben, para poder escucharlas. Pregúntenos todas sus dudas. Así es, que mi hijo hace esto? ¿Puede tener? ¿No puede tener? ¿Qué hago? Porque también cada quien es diferente. Por ejemplo, ahorita que, que Marianita decía de, de la impulsividad, uh -huh. a mí, por ejemplo, en algo que me afecta un buen la impulsividad es el interrumpir. Es nefasto que, que interrumpas, lo sé, pero de verdad te das cuenta cuando ya interrumpiste. Sí. Entonces, sí. pon tú con mi novio. Todo el tiempo así cuando discuto Otra oh, vez me estás interrumpiendo Y tú así, carajo, ya sé Ya sé, perdón Es que todo el tiempo me interrumpes Ya sé, perdón Pero si me haces darme cuenta Te prometo que me voy a callar Y te voy a dejar, ya sabes
3: Claro y son o sea Pero eso tendría que ver un poco más con la hiperactividad Ya sabes, o sea, son estas conductas En las cuales yo no controlo Ni mis movimientos, ni mis efectos Ya sabes, y en eso puedo llegar a interrumpir O no soy capaz tampoco como de esperar turno ¿No? Entonces, eso es lo que me dificulta a mí el poder mantener la atención. Y, por ejemplo, el déficit de atención, ¿todo el mundo tiene
1: hiperactividad, no?
3: No. O sea, hay dos tipos y puede ser el combinado. El primer tipo, estamos hablando de la atención. Una falla de atención en cuanto a que la persona no puede realizar las tareas de manera continua tiene un bajo esfuerzo sostenido, nosotros le llamamos esfuerzo mental sostenido en cuanto a que no puede mantenerlo en actividades que le resultan específicamente tediosas, ya sabes, en salón de clases y así, es un niño que busca distractores para que entonces no aburrirse tanto, ¿no? Entonces no termina tampoco los trabajos, este sí suele ser una persona que no da lata, o sea, es una persona que puede estar hasta atrás papaloteando, pero no, la mis ni siquiera nota que tiene un problema sí. porque no es un niño disruptivo dentro del salón de clases. Claro. ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la hiperactividad? La hiperactividad es la cuestión como de, de no puedo controlar mis movimientos, no puedo dejar que las personas hablen sin interrumpir, no puedo esperar mi turno, y entonces eso sería solo de hiperactividad. Ahora, el más común es el tipo combinado.
0: Okay. Con hiperactividad.
3: Exacto, déficit de atención con hiperactividad. Es lo, lo que comúnmente se encuentra, ¿no? Por eso, o sea, sí, sí notas que un niño tiene una dificultad cuando tiene la hiperactividad. Ya sabes, porque lo ves así brincoteando por todo el salón, no puede enfocarse en una cosa, es, es el que quiere participar pero no sabe ni qué va a decir cuando va a contestar, ya sabes, <risa> ese tipo de cosas. Así como tip para
1: las mamás, y ya me corregirás, pero a mí me ayudaba mucho cuando, por ejemplo, eh, mi mamá estudiaba conmigo, y para mí el castigo, más, así, de ver el castigo más grande era estudiar sentada. Uf, Horrible. Sí. Entonces, me explicaba algo, me lo sí. aprendía y si lo decía bien, cuando me preguntaba, te paraba. Mi regalo era que podía saltar en la cama <ríe> y estudiar saltando hasta el cuenta, ¿no? Sí. Y si me equivocaba, me sentaba. Entonces, de verdad, por un lado me entretenía, ya sabes. Por otro lado era como, ay, quiero tenerlo todo bien mm, para poder mm, estar saltando. Sí. Y, y también, por otro lado, jugaba. Entonces, y, sí. como que me, me, to, me atrapaba la atención, ¿ya sabes?
3: Es que es importantísimo porque los maestros dicen, es que un niño tiene que aprender sentado, ¿no? Y, y estos niños, o sea, necesitan justamente la estimulación. O sea, yo no, o sea, es como, como tratar de hacer algo con lo que tú no puedes. O sea, que tu misma energía y tu mismo impulso te está llevando a actuar y te estoy diciendo, no, siéntate, no, quédate aquí. Detenido. Entonces, no, o sea, un niño sí necesita tener, o sea, que tenga déficit de atención dentro del salón de clase, sí necesita la maestra estar consciente para dejar que se pare, que dé vueltas, sí. que salga al patio, vuelva a regresar, que incluso, o sea, yo, por ejemplo, trabajo con niños con, con déficit de atención en la cuestión también de aprendizaje, y sí me he dado cuenta de que si los traigo brincoteando... Se, o sea, los conceptos los adquieren muchísimo mejor. Sí,
1: sí, cañón, cañón, cañón. ¿No?
3: Entonces también, o sea, porque además entra por la vía kinestésica, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de...
1: Cañón, a mí también era de, y entonces, o sí, sea, como pasitos
3: sí. en palabras, ya Exacto. sabes, con movimientos. Claro. Que
1: incluso casi casi en el examen te acordabas del...
3: Sí. Y, y niños, por ejemplo, que están empezando a leer, para que puedan escribir correctamente la palabra sin realizar como omisiones, entonces, los, pon, o sea, yo los pongo en un tapetito. ¿Cómo omisiones? Ajá, omisiones, hazte cuenta, sin que se coman letras en las en las palabras cuando las escriben. ¿Esto es de déficit de atención? No, no, ah. no necesariamente, pero hay veces que también es, es como, nosotros le llamamos comórbido, que quiere decir que está en relación también con otra dificultad, que sería un pr problema de, de trastorno de aprendizaje, ¿ya ah, sabes? Okay. Entonces, son niños que tienen, por ejemplo, dislexia, entonces se comen letras y entonces el ponerlos en un tapetito, a que vayan diciendo la, la letra de la palabra cada una para que entonces no se coma nada les ayuda mucho porque entonces tienen la parte física, tienen la parte de atención porque saben que tienen que ir caminando y eso los mantiene como más enfocados en lo que tienen que estar.
1: Quiero saludar a tocaya que nos uh -huh. escribe Marianita Ortiz. Hola, buenos días. Saludos desde el DF al Mejor Programa. Un abrazo. Les mandamos, Gracias. te mandamos un abrazo también a ti, Marianita. Y cuéntenos, cuéntenos qué dudas tienen o así. Y justo lo que decías ahorita que de los niños, que las maestras tienen que ser así. O sea, la verdad es que no son los niños, también de adultos. Y se los digo de verdad a las maestras, ¿eh? O sea, hace poco tomé un curso uh -huh. y mi manera de poder estar atenta al curso es no aburrirme. ¿eh? Entonces pregunto todo el tiempo, ¿ya sabes? Porque si no, me, me pierden, me uh -huh. pierden. Y como que siento que, ne, o sea... Necesito hacer otra cosa Si no quieren que pregunte todo el tiempo Necesito hacer otra cosa ¿sabes? Y puede estar perfecto con el celular Pero estoy poniendo toda la atención No sé si una vez bueno, Mi neurólogo me dijo Que los, las personas que tenemos déficit de atención uh -huh. Que también esto para mí es una virtud Es que tenemos una cosa Que es como un segundo plano uh -huh. ¿Nos puedes platicar un poco de él?
3: Sí, claro O sea, son niños que Digo, tú en tu caso ya como adulto Porque, a ver Quiero partir de una, de una cuestión básica Que no es una enfermedad O sea, un trastorno por déficit de atención no es una enfermedad. Si sí hay una falla a nivel eh, orgánico del cerebro en cuestión de neurotransmisores que hacen estas dificultades como para poder captar. Incluso, se, no sé si has escuchado acerca de las funciones ejecutivas, que es esta parte como, como de regulación, también se encuentra en el óvulo prefrontal y es todo lo que me ayuda a organizarme. ¿no? Entonces, partiendo de esa base, porque es como, ah, tiene déficit de atención, entonces... ¿Es una enfermedad? No, no lo es. Es como si te falta vitamina A. Exacto. Estás en,
1: ¿Tienes una enfermedad? No, no, tengo déficit de vitamina exacto, A. Exacto,
3: exacto, ¿no? Entonces sí hay que hacer como un poco la aclaración en este aspecto. Y efectivamente, como no está funcionando el cerebro de una manera en la cual, podríamos decir, ideal, ¿no? Entonces tengo estas fallas de atención constante. Eso es lo que me lleva a mí... A tener como, como ciertos aspectos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo niños con déficit de atención, pero se fijan en cosas que yo digo, yo jamás me fijaría. Sí. ¿Ya ¿Sabes? O sea, te pintaste hoy con una rayita, no, no, no o sea. Sí, sí, sí,
1: qué observación.
3: Que, ajá, tus aretes son, o sea. Es que, ¿sabes que O sea, no sé si
1: sea real o no, pero yo sí siento que. Justamente, no sé si lo que te interesa te motiva a poner atención, pero siento que. O sea, es como ilógico si tenemos una falla en los neurotransmisores, uh -huh. pero cuando nos logramos concentrar,
3: el nivel de atención sí. siento que es más alto. Sí, totalmente de acuerdo, porque justamente, o sea, pueden poner atención a, a factores, la forma en cómo se pone atención es distinta. No es que no puedan poner atención. Ok, ok. ¿Sabes? Es distinta la forma en la que pueden. Cuando se encuentran concentrados o en una actividad que les encante, pueden ser los más atentos del mundo. Tengo niños que son buenísimos para el Xbox o para... ¿Ya sabes? Y entonces, en eso sí, no hay manera de que se dispersen. ¿no? Sí. Pero es una actividad que les gusta. Es una actividad que les motiva. Entonces, y por eso ayuda tanto aprender jugando, ¿no? Claro. Claro, y eso es lo que intentamos muchas veces en la terapia de aprendizaje. O sea, que no sea algo tedioso para el niño en cuanto a que, ah, te voy a poner a hacer 50 sumas. No, sino hacerlo como de una manera mucho más dinámica e interactiva para que el niño esté motivado y sepa que puede aprender, porque son niños que sí aprenden. Sí, claro, 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 claro. Tienen otra forma en cómo aprenden, pero sí aprenden y sí ponen atención, pero a su manera. Y justo, bueno, lo que te iba a decir es que hace poco tomé el curso uh -huh. y entonces
1: era como de varios niveles, ¿no? Eh, entonces, en el primero participé cañón porque, pues, si va al curso, a aprender, ¿no? Y si no, de verdad, me pierdo. Y entonces, la persona que da el curso me dijo así como: Oye, Lili, o sea, no, o sea, no me puedes estar interrumpiendo tanto porque desorganizas horrible al grupo, no sé qué, y bla, 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 bla. Y yo fui así como: de Ok, ¿no? Este, entonces pues déjame sacar el celular, o sea, uh -huh, uh -huh. no, please, no me pidas, te lo juro que me daban, o sea, me dan ganas de salir uh -huh. corriendo, que me quede parada, sentada, uh -huh. sin moverme, uh -huh. y que no me, y me decía que no me agarraba el pelo, porque juega con mi pelo, le o decía uh -huh. no, no me pidas que me quede parada, sin moverme, uh -huh. porque no me interesa, ¿ya sabes? Sí, sí. Y entonces, la segunda vez, volví al curso, me sentía fatal, entonces uh -huh. estaba ida y logré comportarme, porque uh -huh. ni siquiera podía poner bien atención, porque uh -huh. me sentía muy mal, pero así como me pasó, o sea, también le digo a las maestras que, de verdad, los niños pueden aprender, o sea, que tienen que, bueno, creo que deberían de hacer el esfuerzo por ser lo suficientemente inteligentes como para no querer hacer un lado, porque no es un problema, o sea, es otra manera de tratarlos y, de verdad, que pueden aprender muchísimo, pueden ser personas que motiven muchísimo al grupo, a su manera, que te hagan salirte de una rutina, pero que también puedan ayudar a que aprendan de diferente manera.
3: Es que yo creo que también eh, estamos enfocados en un sistema tradicional, ya sabes, el niño tiene que aprender así si no está mal y no necesariamente, o sea, n y no necesariamente una persona que tiene déficit de atención, como tú bien decías, se va a comportar de la misma manera que otro niño que tiene déficit de atención. Entonces, aquí la… la... ¿Puede
1: ser que a lo mejor, por ejemplo, una persona sea más hiperactiva, pero el otro sea más impulsivo, pero el otro… Claro. O sea, que
3: tenga, ¿Y eso de depende? ¿Qué depende? pues, de, de cómo sea tu déficit de atención. O sea, a veces será más impulsivo que, por ejemplo, inatento, okay. ¿no? O sea, dependiendo de, de qué es lo que, lo que traigas. Ahora, sí muchas veces es hereditario, ¿ok? Dicen que la verdad será sí. de la mamá. Pues, en gen, o sea, familia, mamá o papá, ¿eh? No, no necesariamente de uno. Ahora, sí la prevalencia en hombres es mayor. ¿Ah, sí? Hombres que padezcan déficit de atención. Eso sí no lo sabía. Sí, eso sí es mayor. Ahora, también las mujeres lo podemos llegar a padecer, ya sabes. En tu caso. <risa> Entonces, este, sí es importante también que la educación sea personalizada. O sea, saber qué es lo que necesita ese niño en específico, cómo aprende ese niño para darle las herramientas y no frustrarlo con lo que tú decías en la parte emocional. Porque te lleva a cosas sí.
1: emocionales que Y no sé, este señor productor, que le mandamos un abrazo enorme. No sé si podamos ver un video. ¿Qué te parece, Marianita? Si sí, claro. un video para que podamos como ir, ir viendo los puntos. Uh -huh. Es un video de un niño que tiene.
3: De atención. Bueno, la bueno. historia
1: ajá. Uh -huh. y su hermano que no tiene déficit de atención uh -huh. narra lo que le pasa a su hermano que sí tiene déficit de atención. Exacto. No sé si lo podemos ver. Vamos. Y también, bueno, me espero.
2: Esta es mi familia. Y este es mi hermano Pablo. Tiene siete años. Todos dicen que no está quieto nunca que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima. Que si haz los deberes, que si pausa? viste té, que si lavante los dientes, que si vas a llegar tarde al cole.
3: Podemos sí, sí. Irlo, irlo platicando. Uh -huh. Por
1: ejemplo, este video... Que no puede hacer... O sea, como que tienen que estar encima de él. ¿Por qué tienen que estar encima de él? ¿Y en qué se traduce este tema en cosas sociales?
3: Claro. No se estructura el niño con déficit de atención. O sea, tiene una falta de planeación de las actividades de la vida cotidiana. Entonces, se le dificulta muchísimo el poder regular qué es lo que va a estar haciendo. O sea... Cosas tan sencillas como me lavo los dientes, me levanto, me, o sea, ¿qué es lo que tengo que ir haciendo? No lo logra. Entonces, los papás tienen que estar atrás de él. Y también para los papás resulta muy desgastante porque es como a otro hijo que no tenga la misma problemática, eh, lo hace normalmente y a este lo tienen que estar como arrastrando a todo esto. Y el niño se siente, si te fijas en el video, incapaz, ¿no? Entonces, le va generando como pensamientos negativos acerca de, de su evaluación. ¿No? Entonces, ¿eh? no soy capaz. ¿Por qué los demás tienen que estar encima de mí si yo no puedo hacerlo?
1: Está cañón. O sea, por ejemplo, a mí en lo personal me pasa mucho y es un problema que hace que mi vida sea menos funcional, real, en el tema social. Que, por ejemplo, todo ya es por WhatsApp y así, ¿sabes? ¿sí? Entonces, nunca contesto porque lo veo y entonces pasó algo y se me olvidó. Y digo, ay, ahorita le contesto o ya sabes... Y te lo juro que yo siempre digo, ¿cómo carajo le hace la gente para poder darle seguimiento a tantos amigos? Porque, no sé, lo he platicado con Manuel, que está aquí, y no sé si quieras participar, Manuel, como una persona que lidia también con déficit de atención. Pero, justo así no, o sea, lo hemos platicado y dices que parece que tú tuvieras cinco cajitas y solo puedes pensar en cinco cosas y entonces te olvidas de todo lo demás. Sí. ¿Eso tiene que ver con el déficit de atención?
3: Claro, claro. O sea, tú estás enfocada en eso y entonces quitas por completo atención a otras cosas y luego las retomas después de que pasaron tres horas. Ya sabes, era como, uy, no lo contesté, uy, no hice el trabajo, uy, no entregué lo que tenía que entregar. Ya sabes, entonces no, no funcionas de acuerdo a lo que tienes que tener como establecido. ¿Y co qué, qué herramientas hay? ¿Cómo pueden ayudar sí. a
1: las mamás? Pero ¿y cómo se hace eso? Kelly, Chileón, cuéntanos. ¿qué, ¿Qué exactamente? Porque hay un delay, entonces se tarda un poquito en llegar tu mensaje, no sabemos a qué exactamente te refieres. ¿Cómo, uh -huh. cómo, apoyamos a las, ¿Cómo pueden apoyar las mamás a sus hijos?
3: Mira, es importante también que los motivemos como con algún calendario, como con estructura, ya sabes, donde nosotros le llamamos desde la corriente cognitivo-conductual economía de fichas, ya sabes. Entonces, lo que estamos haciendo es poner las actividades con las que tiene que contar el niño, por ejemplo, en el caso del video qué es lo que tendría que hacer el niño para que entonces sepa qué es lo que se espera de él. Son niños que si no saben, no lo van a hacer, entonces es importante para ellos anticiparle las conductas. O sea, yo espero de ti que te levantes, te laves los dientes y te pongas el uniforme para ir a la escuela. Entonces le tengo que estar explicando que ahora si le doy mucha información, tampoco la va a retener. Ay, ¿qué? Frugosa. Porque tiene baja memoria de trabajo, ¿no? Entonces, todo lo que se almacene en la memoria temporal o a corto plazo no lo pueden retener tan tanto, ¿no? Entonces, las instrucciones tienen que ser claras y precisas. Necesito esto, esto y esto. Me tiene que estar viendo a los ojos el niño. Si no me está viendo a los ojos es porque no me está pelando. <risa> Entonces,
1: necesito... ¿Qué opinas, Manuel? Que te mueves la cabeza como diciendo...
0: No, es... es, es eh, pues es verdad. O sea, si te deja alguien alguna tarea o algo, te tienes que percatar que, que tú estás... O sea, que, que me estás mirando. O si te estoy entregando, por ejemplo, las llaves de tu coche. ¿No? Sí. Este, Si no llamo tu atención y me miras y estás viendo... me Estás viendo y estás viendo las llaves del coche y hago que veas dónde las dejas, <risa> al rato puedes decir que nunca te las entregué o que simplemente pues no están y no sabes dónde están, ¿no? Cosas por el estilo.
3: Te ha
1: pasado. No, bueno. Infinidad <risa> <risa> en de veces. Y quiero decir, pobres niños, por no decir pobre de mí, no. Pero que, o sea, no, no ¿cómo es, le haces para poder lidiar con esto, no? Es Porque por a lo un mejor, niño. Sí. o sea, ok, niño, Niños son no muy feo, mi vida. <risa> Espero de ti que te despiertes, que bla, uh -huh. que bla, ¿no? Uh -huh. Pero y en las cosas que son, como lo que te decía, el tema social, ¿cómo le haces no. para fomentar tantas amistades,
3: darle seguimiento a todo mundo? No, no, y aparte ahorita lo que dices de mi vida, espero esto, el niño no lo va a hacer tampoco. O sea, el papá también se llega a frustrar muchísimo porque espera que ya con eso el niño cambie automáticamente y lo logre, ¿no? Y no necesariamente, entonces también tenemos que fomentar la tolerancia, la frustración en los papás, porque son ellos los que no aguantan, te lo dije 50 mil veces y sigues haciendo lo mismo. Que también es, sí. de cierta manera
1: normal aunque sí. no sea lo mejor para Exacto. los hijos no se entiende
3: se entiende el por qué el papá se está sintiendo así pero es importante que sí el papá también aguante tenga paciencia porque eso le lleva a,
1: a cómo se va a tener como temas emocionales sí. de autoestima o, o al niño de autoestima no uh -huh. de, de te, cambiar su autoconcepto
3: claro claro porque entonces ya mi papá me contesta pésimo ya sabes entonces ya ni siquiera es como como que yo estoy recibiendo el entendimiento por parte del adulto sino ya, o sea, tienes un problema, estás grave Y entonces eso hace sentir al niño como que realmente no puede Y como que realmente no vale Que ese es el esta, tema esta que cañón. que llegar
1: So, te juro que había una época que yo me llevaba las llaves de los coches. No sé por qué me los llevaba. Entonces, de repente dejaba la gente de Entonces, o, o dejaba la puerta. Una vez dejé la puerta abierta del garage y solo yo tenía el control. Y me fui al sur. Entonces,
3: nadie podía entrar? tuvieron que
1: desarmar la puerta. ¿Ya sabes? Sí. So, No está divertido para la claro. gente también que está alrededor. Claro, ¿sabes? claro.
3: Y se llegan a desesperar mucho la gente de alrededor. Y socialmente, que era tu pregunta. O sea, ¿cómo llega a afectar a un niño con estas características? Mucho. Porque los compañeritos tampoco tienen la capacidad como para entender por qué situaciones está pasando su amigo y cómo poder ayudarlo, ¿no? Entonces sí afecta mucho también en la parte social, son niños que también les cuesta mucho establecer relaciones, por eso también lo que hacemos en terapia es generar como habilidades sociales, ¿no? que el niño sepa qué cosas puede hacer, incluso de solución de problemas. Son niños que no llegan a, a entender, o sea, como a ver las alternativas que tienen para llegar a solucionar problemas. Por eso nosotros los entrenamos en solución de problemas. Okay. Desde, desde este tipo de terapia. Y es una terapia que se ha visto un gran avance específicamente con niños con déficit de atención. Ay, qué padre. Que o sí, sea, hay haya un poco
1: más de herramientas hay cada vez que hay esperanza. <risa> este no sé si, Manuel, quieras decir algo? Marianita, ¿algo? ¿O seguimos con el video?
2: No, seguimos, seguimos con el video. Venga, venga. Hay que repetírselo mil veces. Nunca termina lo que empieza.
1: Ay, oh, eso es también otra, ¿no?
2: Jamás. Nos quitan los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Y justo aquí es la es parte difícil social. Jugar con él.
1: ¿Podemos ponerle pausa?
2: Porque siempre quiere hacerlo
1: todo.
3: Y no comparte
1: nada. Siempre quiere hacerlo todo y no comparte
3: nada. ¿Qué tiene que ver con el déficit de atención? Son niños que tienen como muy baja tolerancia a la frustración. Entonces no, no están como dispuestos a compartir, ¿no? Entonces porque lo quieren para ellos en ese momento y justo por la impulsividad. Yo quiero esto, en este momento, no pienso antes de actuar, entonces te lo arrebato para que entonces yo lo tenga y yo lo posea y sea mío. Sin... Ver las consecuencias de ese comportamiento. Por eso a veces también puede ir acompañado de agresividad. Claro.
0: claro. Y... O pareciera agresividad. Pero Exacto. Simplemente es su forma de ser. Exacto. Lo quieren, lo necesitan y y, y. y te pasa mucho, por ejemplo, cuando el jueguito nuevo, ¿no? Ahorita que traes el billar, bueno, no lo suelta. <risa> no lo suelta. ¿No? Y, oye, ¿ya jugaste mucho? No. No, no, no Y ves que lleva sí. Seis horas seguidas No, no, ¿no?
3: tampoco, 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 <risa> tampoco <risa> Solo antes de
0: dormir ¿eh?
1: Pero sí eh, es
3: cierto sí. No no pueden parar Las actividades
0: A menos que exista otra cosa Que les llame la atención uh -huh. Parar,
3: uh -huh. ¿Nos cuesta parar? Parar actividades Que sean de su agrado Cuesta parar Sí. Empezar actividades que sean de su desagrado cuesta empezar Ay, no, ahí está el
1: tema de procrastinar <risa> Exacto Qué
3: fuerte Exacto Está o sea, cañón yo, yo prefiero tener el jueguito que hacer mi tarea, por ejemplo no Entonces son niños que por ellos no les va a surgir el Debo de ser responsable y realizar mis deberes Sino al contrario, va a ser como Yo quiero el jueguito ahora Por la impulsividad Por el no puedo Parar, frenar Está
1: cañoneo O sea, por ejemplo, cuando me pongo a programar, que me gusta mucho, que es como mi jugar Nintendo, llega un punto que digo, no, pues prefiero no dormir y ya acabo. Y entonces, uh -huh. ya, no duermo. Y desorganizo todos los horarios. Claro. Y entonces no me importa nada. Pero y... es, hice lo que yo
3: quería. Finalmente, o sea, en ese momento. O sea, ya hay un tema de, de hacer
1: lo que tú quieres claro. para la gente con déficit de atención. Y
3: es falla de autocontrol. Entonces, son personas que también podría deberse a... No puedo esperar. O sea, tengo un pastel y no puedo solo comerme una rebanadita. Quiero comerme todo el pastel. Eso tiene que ver con déficit de atención? Claro. Por la impulsividad? impulsividad. Uh -huh. ¡Qué fuerte! Uh -huh.
0: ¿Y qué, qué te pasa? De repente pues, igual sí. llega el pastel y es, lo tengo que beber sí o sí. Oye,
1: ¿qué te pasa?
0: <risa> sí, vas no. y vas. Cool. Claro que
1: no. Nunca me has visto en tu vida beber un pastel. Bueno. Claro que sí. ¿Cuál? <risa> Marianita
3: sí, y yo bueno no vamos a entrar en detalle del pastel, pero no, pero sí existe esta parte de no, o sea sí, no puedo por ejemplo
1: no, ajá, o quiero algo o hay un ahorita. regalo y lo quiero abrir uh -huh. y alguien lo tiene que abrir uh -huh. y no lo puedo soportar ya uh -huh. sabes uh -huh. o sea me tengo que ahorita
3: sí sí y entonces en la terapia lo que hacemos es trabajar mucho autocontrol o sea en este momento no estamos haciendo esto terminando esto entonces me puedes porque son niños que también quieren entrar en el chisme constantemente ya sabes de qué crees que pasó en mi viaje de tal y, ¿Y es, eso por qué pues Te quieren contar, uno, para evitarse la, la actividad nefasta que tienes o sea, preparada, evasión. ya sabes, evasión total, y dos, porque quieren contártelo. O sea, en realidad están como emocionados porque eso es divertido, ¿no? Entonces es como, no, ahorita no, tienes que frenar esa conducta porque así es la vida, o sea, porque no siempre puedes hacer todo lo que tú quieres, no siempre te van a poner atención cuando tú lo deseas. Entonces el niño se tiene que ir regulando en cuestión de este tipo de situaciones, ¿no? Para que no sufra a la larga. Y lo que intentamos es que, por ejemplo, la medicina funciona y funciona muy bien. Y en casos se ha visto que, el, el, o sea, no en todos los casos y cada niño es diferente, pero que si tienen medicina junto con terapia, funciona muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que en la terapia te dan las estrategias. Entonces, lo que tú aprendes es a compensar esas fallas de atención o fallas en cuestión de autocontrol, ¿no? En de impulsos o así. Entonces, tú ya reconoces qué es lo que tienes que hacer en esos momentos en los cuales no estás pudiendo ni concentrarte ni controlarte.
1: Y aparte lo identificas y uh -huh. identificarlo te cambia todo. Claro, claro. Como niño y como papá, ¿no?
3: Claro, porque ya sabes qué es lo que te está pasando. Y, y tal, también te calma el saber que hay una solución para eso que te está pasando y que no es tan raro y que, y que sí tienes... O sea, sí depende también de ti. No es solo tu cerebro es así. No, o sea, también tú tienes que regular tu cerebro y saber qué cosas sí te convienen y, y como yo siempre eh, veo mucho lo que es causa-efecto ¿no? o sea, esto ahorita posiblemente es mi gratificación inmediata, en este momento lo quiero, pero no necesariamente significa que voy a hacerlo mejor a la larga entonces evaluar antes de actuar por impulso
1: ¡qué fuerte! ¿seguimos con el video?
2: tenemos que hacer los deberes separados ...porque molesta y nos distrae. El profe Peque Pablo... no sigue el ritmo de la clase... ...que se despista por cualquier cosa... ...y no se concentra. Interrumpe todo el rato... ...y nunca acaba las tareas.
0: Jugar con él es muy
2: difícil... ...no está quieto en ningún minuto. No respeta los turnos... Ni las reglas, siempre se cuela. ¿Podemos
0: ponerle pausa? De...
1: Este tema creo que es súper importante. No respeta los turnos ni las reglas, tiene un conflicto con la autoridad. Sí, es qué? oposicionista.
3: Es un o sea, ¿por No qué? necesariamente todos los que tienen déficit de atención, pero sí se evalúa, nosotros aplicamos una cosa que se llaman cuestionarios de Coners, y sí se evalúa la escala de oposicionismo. ¿Por qué? Porque son niños que tienden a retar. Como las cosas no son de la manera en que ellos quieren, entonces no voy este, a hacerlo. Tengo que tú muchísimo quieres. miedo.
1: O sea, ¿qué tanto puede definir tu personalidad tener déficit de atención?
3: O sea, no, una cosa es tu personalidad y otra cosa es que este tipo de conductas te lleguen a afectar. No, ¿Siomático? pero o sea, como, o sea,
1: hay mil cosas que, que dices que en general puede aplicar para los niños que retan, que bla, uh -huh, bla, uh -huh. bla. Uh -huh. Y, y, por, y, y eso también va definiendo como tu personalidad, ¿no?
3: Claro, claro, pero si tú sabes que esto es causado por esta situación, o sea, no es, no es un niño que reta por retar, no sé si me explico, o sea, no es un psicópata, no sé, o sea, no, no, no tiene que ver con eso porque las características no son iguales, son niños nada más que no quieren hacer lo que no les gusta, que sí están desafiando a la autoridad constantemente porque no se sientan, porque no siguen lo que les están diciendo… ¿No? Y entonces ahí la autoridad es donde entra en conflicto, o sea, la maestra, o sea, el papá, ya sabes. Es o como sea, que.
1: ¿así empieza siendo conflicto con ¿Qué? la autoridad y después como que se acostumbran a romper reglas?
3: Es que puede haber dos factores, o sea, una es la parte de que así es este trastorno y otra es la parte de que hayan obtenido como ciertos reforzadores por haber roto las reglas.
1: Ok, que también puede pasar muy seguido. Exacto.
3: O sea, que saben que, que, sí, que sí pueden llegar a romperlas y que entonces eso va a traer beneficios para él. Porque entonces no... Por ejemplo, eh, la típica maestra que dice salte del salón. Lo que quiere el niño es no estar en el salón. Si la maestra le dice salte, está reforzando la conducta del niño de que se siga portando mal porque el niño no quiere estar dentro. Y entonces todo esto te puede llevar a algo bien delicado que es sentirte especial.
1: Sí, pero... Pero no en un buen sentido. Exacto. O sea, Ajá. especial, que contigo las cosas tienen que ser diferentes. Exacto. Y eso exacto. no es funcional.
3: Exacto. O sea, es que, de, es, este es lo polémico de este tema. Porque sí existe, o sea, sí necesitamos cambiar y hacer ciertas adecuaciones en el medio del niño para que el niño funcione bien, pero también. No necesitamos hacer que el niño se justifique Porque yo tengo niños que hacen como Es que no puedo, no puedo hacer esto, Mariana Porque tengo déficit de atención No,
1: y la neta es que te voy a decir Hasta yo que soy grande también a veces lo uso pa, O sea, porque sí. ya es como un tema de funcionar O sea, como que sí. pues te sirve también Para lo que a veces quieres, ya sabes
3: Exacto, y ahí es un problema de etiquetas Ya sabes, o sea, ya, ya me compré que tengo déficit de atención Ya me compré que esto es algo con lo que la gente me va a consecuentar hasta cierto punto, entonces lo utilizo. Y ahí es donde estaría lo erróneo, ¿no? Porque una cosa es que si un niño con déficit de atención puede hacerlo, se va a tener que esforzar más que, que un niño que no tiene déficit de atención, pero lo va a poder hacer. Y la cuestión es el esfuerzo que implica. Y entonces muchas veces se amañan.
1: Sí, sí está cañón.
3: Para no hacerlo. Sí, sí está cañón. Podemos eh, darle play.
2: Le ha diagnosticado trastorno de especie de atención con el pediatrivas. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Los papás preparan un calendario de tareas, así papá sabe lo que tiene que hacer. tanto con él cuando está nervioso. Y le recordamos sus tareas. podemos Mamá dice que hay que tener
1: paciencia. Es que es complicado, ¿no? Porque es un tema que no solamente tiene
3: que ver con el niño, tiene que ver con todo a su alrededor. Exacto. Y por eso tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Porque es un... Afecta a varias áreas del niño. Afecta a lo social, afecta a lo familiar, afecta a lo académico, ¿no? Entonces, como todo se ve involucrado, sí necesitamos como establecer bien, por ejemplo, a mí me ha tocado ir a escuelas a decirles a las maestras como ciertas ciertos tips que pueden hacer con un niño que tenga esas características. Nos podrías dar los tips que también aplican sí, para claro. las mamás, ¿no? Me imagino. Bueno, es que es diferente, porque en un ambiente de escuela, por ejemplo, lo que yo voy a intentar es que el niño esté sentado adelante que el, que el niño me vea los ojos cuando le doy una instrucción, que la instrucción sea clara y precisa, que me la repita antes de seguirla para saber, asegurarme de que sí la va a seguir y que sí la entendió. De saber que, por ejemplo, si está entrando en un problema social, entonces yo tengo que ser como el mediador, como la maestra, ya sabes, en cuanto a que. O sea. Fulanito 20, O sea, para integrarlo también Porque son niños que Como se les dificulta la integración Entonces la MIS Es un papel muy importante ¿No? En la casa estaríamos hablando De otro tipo de cosas ¿No? Que tienen que ver con la paciencia Tanto de maestros Como de papás ¿No? Pero en la casa Lo que hacemos es establecerle rutinas es... Y por ejemplo No es normal que O sea, por ejemplo uh -huh.
1: Yo odio las rutinas ¿Es porque me cuestan trabajo? Claro Claro Un
3: niño con déficit de atención No quiere rutinas ¿Nunca? No Okay. Pero se necesitan para o sea, hacer su vida más sí, estructurada. Sí, claro, necesitamos la estructura. Entonces sí es importante que los papás establezcan qué cosas necesita hacer el niño. Ahora en los papás también es importante como también como poder como establecer como una autoridad para ellos. Ya sabes en cuanto a que si el niño me contesta mal porque tiene un problema de impulsividad no se lo tomo mal sin embargo no lo voy a permitir.
1: Y, por ejemplo, ese tema también es bien delicado, ¿no? Mm -hmm. Las reglas, ser como súper determinante en, en las reglas.
3: Es más consistencia y congruencia con lo que yo estoy diciendo. O sea, yo al niño con déficit de atención también le advierto, si tú sigues haciendo esto, entonces va a pasar eso, porque le anticipo lo que va a pasar. Si el niño decide seguir haciéndolo, entonces yo aplico la consecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces lo que hacemos con papás es la técnica de tiempo fuera. ¿Sabes? De donde yo aíslo al niño en el sentido de que no está haciendo lo que yo le estoy pidiendo. Tantos minutos, regreso con él, le, le pregunto por qué está ahí, eh, él me pide una disculpa y entonces continuamos con la actividad, ¿no? Esa podría ser una técnica desde casa por la cuestión como de oposicionismo o de no querer seguir las reglas o de hacer siempre su voluntad, ¿no? Qué duro, o sea, qué, qué complejo, ¿no? Bastante. No, y se sienten mal los niños con debilidad, o sea, emocionalmente,
1: ¿a qué les lleva y cómo los papás pueden
3: ayudarlos en el tema emocional? Muchísimo. O sea, los papás son fuente fundamental de que el niño no, no sufra este padecimiento a nivel emocional, ¿no? Entonces es importante que el papá lo entienda, que el papá lo apoye y que el papá lo más paciente que pueda ser, porque entiendo que también somos humanos y nos desesperamos, pero lo más paciente lo ayuda a salir de esta situación. ¿Cómo lo va a ir ayudando en esta cuestión de que lo pueda, por ejemplo, si el niño es muy desesperado y quiere hacer todo, entonces como ahorita no, no lo vamos a hacer. El niño se va a poner muy mal, ya sabes, pero necesita el papá ser firme con eso, porque muchas veces qué es lo que o hacen sea, los jugar, papás.
1: Bueno, no jugar. Eh, fortalecer mucho, agrandar mucho la, la tolerancia y la frustración, que es sí. como un músculo, ¿no? Que mientras sí. más se practique, más crece.
3: Ahora, si le reforzamos al niño lo que sí hace bien, el niño lo que va a hacer es repetir esas conductas. Por ejemplo, cuando está comiendo bien o cuando está bien sentado, ahí es donde yo refuerzo. Y si le digo, mi vida, qué bien estás, que así me gusta verte, súper bien sentado, wow, estoy muy emocionada. Ya sabes, o sea, que sea genuino, ¿eh? Tampoco que sí, sea claro, inventado. Claro, claro, claro. Pero entonces yo lo que aumento es la probabilidad de que el niño sepa qué espero de él y entonces lo realice, ¿no? Entonces ¿Y por ejemplo, se va a comportar a gente, mejor.
1: ¿A la gente con déficit de atención le cuesta entender cómo funcionan los demás?
3: Sí, porque no tiene como este entrenamiento en habilidades, ya sabes. Entonces ellos quieren todo ellos ser los únicos y no, es, no esperan a como otros reaccionan. Y tiene también que ver con la flexibilidad, que nosotros le llamamos flexibilidad cognoscitiva, que es las cosas tienen que ser a mi manera. Entonces, no soy capaz tampoco de ver que hay otras maneras distintas que no necesariamente están mal, que son diferentes a la mía. ¿no? Entonces, eso es lo que me va ampliando a mí, el poder saber que las cosas no tienen que ser siempre del modo que yo quiero, porque te digo, está muy asociado con la baja tolerancia a la frustración. ¿Le podemos seguir...?
2: La primera fila para que no se distraiga. Le explica las cosas con frases cortas y claras. Sus amigos le enseñan a respetar las reglas. Pablo dice que ahora lo entiende mejor. ¡Y todos estamos más contentos!
0: Pablo ahora se siente comprendido. En tdahitu.es trabajamos para que todo el mundo comprenda mejor a los niños como Pablo. Hagamos visible lo invisible.
1: Bueno, dejamos eso también para dar los créditos al, al video. Este, pero sí... O sea, sí es un tema que necesita apoyo de los papás porque el niño crece, está chiquito, no entiende y, y pues menos lo van a entender los demás. Ahora, ¿cómo puedes saber si un niño tiene déficit de atención o crees que necesita como ayuda? Porque te decía, ¿no? Que en mi caso, por ejemplo, eh, no tenía malas calificaciones entonces no me atendieron nunca. ¿Crees que podamos quitar el video de pantalla? Bien. Este, Cuéntame.
3: Mira, sí creo que... O sea, es importante... Ah, ¿y yo?
1: Mariana, no me pareció tu respuesta, me paro y me voy. Ah,
3: ah sí, yo dije, ok, Lili, está bien. Nos damos las dos ahora. Este, sí creo que es importante que, pero en cuanto a tu pregunta, me distraje. ¿Ves? A todos nos pasa. ¿Tienes déficit de, atención? déficit de atención? Ah, ¿sí en serio? No, 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 ah. no, no diagnosticado. De, no,
1: porque te ves muy justo, no muy estructurada. No ah, pues no justo tiene que ver con el tema de, de diagnóstico. Ah, o sea, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo sabes?
3: identificarlo? Ok. Sí es importante que yo vea qué, qué síntomas está presentando el niño y sí lo tiene que estar afectando en varias áreas. O sea, los síntomas de inatención, tanto de inatención como de hiperactividad, los tiene que estar presentando por lo menos seis meses. El déficit de atención se diagnostica hasta los siete años. Antes, el diagnóstico puede tener ciertos, ciertas conductas o cumplir con ciertos criterios, pero hasta los siete años es cuando yo realmente puedo diagnosticar un déficit de atención, ¿no? Entonces, generalmente ese es el periodo que damos, como porque también existe una parte de inmadurez
1: neurológica, neurológica
3: de edad, ya sabes, y, eh, pero no cumple con este, no, este sería como un trastorno de neurodesarrollo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que es una capacidad neurológica que tiene que ver con que, o sea, el, el niño que padece déficit de atención sí va a tener déficit de atención a lo largo de su vida, pero generará estrategias que le ayuden a compensar estas fallas, ¿no? Entonces, sí es importante que yo vea en qué está fallando el niño, tiene que estar fallando en varios varias cuestiones de su vida, ya sabes, tanto en lo familiar, como en lo social, como en lo académico, o sea, yo necesito ver en qué está fallando. Ahora.
1: Justo a lo mejor el, el, el niño que le dices, mi vida, cuando abras el refri, cierra la puerta y siempre lo deja abierta y ves al niño angustiado de, si sí mami, te prometo que la próxima
3: vez lo voy a hacer, ya sabes. Exacto, entonces a lo mejor lo veo nada más en casa, ¿no? Porque como tú dices, no tiene que ver con un rendimiento académico, el niño puede ser sumamente brillante para la escuela, no, pero tiene que ver con una cuestión de tareas de trabajos de estructura dentro del salón de, de clase de forma de forma no de o sea el niño te lo maneja y e incluso se le pueden pegar los conceptos así ya sabes por por la inteligencia que tiene pero si en esta cuestión como de seguir la estructura y eso se, se le va a olvidar entregar la tarea, ya perdió su estuche, este en la casa no hizo la instrucción que le dijo la mamá. Ya sabes, o sea, existe como este tipo de, de conducta socialmente. A lo mejor va a ser el que típico quiere jugar y ganar siempre, siempre. No acepta ¿Por perder. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptan perder? Por la cuestión de impulsividad. Digo, de hiperactividad, en el sentido de que las cosas tienen que ser del modo en el que yo quiero y no soy capaz ni de esperar turno ni de perder. Porque tengo que ganar, ¿sabes?
1: Pero me cuesta trabajo entender que eso está ligado con la hiperactividad, el querer ganar a fuerza. Sí,
3: porque es esa cuestión como de, de no poder como esperar, ya sabes, o sea, como de, si yo fui malo, o sea, o yo no gané, eso significa que no es opción para mí, ya sabes, o sea, como que yo sí decido ganar, yo sí decido hacer las cosas como yo quiero. ¿No? Entonces tiene que ver con esta tolerancia a la frustración también. O sea, yo no so soporto, por eso no comparto también. Por eso si alguien quiere algo, entonces yo arrebato. No soy capaz ni siquiera de pedir, oye, me das una galleta, sino entonces lo tomo a fuerza. ¿Sabes? Por la cuestión de impulsividad y por la cuestión de tolerancia a la frustración. ¿No? no necesariamente, o sea, lo que estamos diciendo aquí es que no tienen que cumplir exactamente Todos con igual. todo, ajá sí, 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 o sea, con la mayoría de los, de los criterios no para poder hablar de, de un déficit de atención. Uh
1: -huh. Algo te iba a preguntar ahorita, pero ya se me olvidó, pero um, um, bueno, pueden hacernos, si tienen algunas dudas, nos pueden preguntar. Este y ah es que no lo quiero dejar ir. es justo, justo así la tolerancia así, la frustración Necesito
3: saber qué iba a preguntar. No, no y,
1: y si justo lo decías, si es horrible, horrible, horrible. Si si me preguntas qué es las dos cosas que más odias, siempre digo una esperar atrás de una puerta. No lo puedo soportar, esperar, no lo puedo, o sea, de verdad, odio esperar sí, sí, sí. Y a lo mejor también eso tiene que ver con que a lo mejor no somos tan puntuales a veces Porque dices, Voy a tener prefiero que no esperar Claro,
3: claro, y quiero que las cosas sean a mi modo, ¿no? Que son niños que también quieren, quieren, tengo, por ejemplo, yo lo que hago mucho es darles puntos, ¿no? Entonces cuando juntan sus puntos, lo cambiamos por un premio ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que sea capaz de tolerar la espera de que no va a tener el premio en ese momento, ¿no? Sí lo va a tener porque se ha esforzado, ¿no? Y es por más por su esfuerzo que por el resultado. Pero yo lo que quiero es que sea capaz como de poder tolerar esa espera, ¿no? Y tengo niños que me dicen, o sea, soy. Y yo, no, o sea, llevas un punto. O sea, bueno, juguemos sabes? más. No, ah, no, es que el próximo exacto. juego es mañana. Pero por favor, por favor, me quedo otra hora aquí. Y yo, no, o sea, ¿sabes? Como que es como, ¿cómo? O sea, quiero esto hoy. O sea, no puedo esperar a que me lo den otro día.
1: Sí, sí, está cañón. Y ahora dime algo. ¿Hay algún eh, punto positivo ah, en, no. en tener el déficit de atención?
3: Claro que hay puntos positivos. O sea, son personas muy creativas, son personas muy inteligentes también, ¿no? Y hemos tenido como personajes también que cumplen como con criterios de déficit de atención. ¿Cómo quién? Einstein. ¿no? ¿A poco? Sí, entonces como que, ya sabes, como que tienen como características, pero Walt Disney, por ejemplo, Ah, sí. tiene déficit de, bueno, tenía déficit de atención, pero sí, o sea, sí tienen como aspectos muy, muy, o áreas muy, muy fuertes, ¿no? Entonces. Por ejemplo,
1: ¿qué áreas? Porque primero te voy a decir, tú si tienes déficit de atención, como que a lo mejor te convienen más las áreas creativas, pero no necesariamente, ¿no? Porque uh -huh. si te interesan las otras áreas, tu nivel de concentración puede ser mucho mayor, aunque sea programación, ¿no? O sea, uh -huh. hasta matemáticas, que te tienes que acordar cuántos llevas, no pasa
3: nada. No, y además son cosas que les motivan o que les gustan, ¿ya sabes? Por ejemplo, eh, la creatividad, por en, en el tema de Walt Disney, o sea, sí es como muchísimo empuje hacia la creatividad y hacia, hacia desarrollar esa parte, ¿no? Claro que no encaja en un patrón normal, ni bajo reglas convencionales. Sí, claro pero no importa, o sea, porque finalmente puede generar algo muy distinto, pero a la vez muy atractivo, ¿no? Entonces, claro que tienen una parte súper importante y es y es necesario que tanto los papás como los maestros reconozcan el potencial que tiene el niño ¿Qué en ¿Qué otros áreas. potenciales tienen? Pues, O sea, es que depende del niño, ¿no? Porque también a lo mejor no todos los niños con déficit de atención tienen muy buena capacidad cognitiva, pero hay niños que sí, que son muy inteligentes. Entonces nosotros tenemos que irnos a las áreas a las cuales... Fuertes fuertes a las cuales podemos desarrollar. Hay niños que son muy buenos para las matemáticas, otros que no. O sea, necesitamos ver qué aspectos positivos tienen. Por ejemplo, hay niños que son buenísimos por toda la cuestión como de motricidad, ya sabes, como para... este Tocar hacer, la batería. Sí, sí, o hacer como eh, gimnasia o ya sabes, toda la parte como motriz. Que, que sin embargo, sí. me llama mucho la atención
1: cuando a mí me diagnosticaron, no sé si voy a echar de cabeza a mi neurólogo no, pero me llamó mucho la atención. Llegó, sabía que mi hermano tenía déficit de atención y como puede ser hereditario, es como un puntito más. Uh -huh. Le dije que iba porque yo creía que tenía déficit de atención y le dije muchas cosas. Parte importante por la que yo fui era porque no me era funcional, que me llegaban 600 ideas a la cabeza y no me seguía la gente y mi trabajo era muy abstracto. Entonces le dije, esto que la gente me entienda. Ya sabes, porque digo algo y se me ocurrió otra cosa y de repente me fumo y de repente, ya sabes. Pero bueno, el chiste es que me dijo, a ver, y me sacó una cinta y me empezó a hacer, me sí, me empezó a pasar como una cinta aquí, roja, de cuadros rojos, y luego me decía, camina con los tobillos y las manos extendidas, no sé qué cosas así, y de repente me, me diagnosticó. Y dije, oye, o sea, ¿sí sabes que me vas a dar una medicina para la cabeza, para el cerebro? Uh -huh. De verdad, después, y me explicó que además de muchos otros síntomas, hay temas como de motricidad que se pueden uh -huh. notar uh -huh. en déficit de atención.
3: Claro. Claro, no, no, porque es esta parte en la cual, digo, esa prueba yo no la desconozco, okay. honestamente, no sé qué, te, qué haya hecho el, el neurólogo, ¿no? Sí. No sé, pero sí existen temas en cuanto a que los movimientos, o sea, las conductas que tiene el niño son como muy notorias de un déficit de atención. O sea, nosotros podríamos reconocer que sí hablamos de un déficit de atención. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, para evaluarlo es aplicar cuestionarios tanto en la escuela como en, a los papás. Ok. Y hay también auto ¿Cómo qué preguntas, ¿Cómo qué preguntas vienen
1: en los papás? Se distrae
3: fácilmente, este, siguen las instrucciones que se le dan, eh, puede esperar turno, eh, ya sabes, o sea, entonces todo eso nos va a medir y a dar información acerca de que si el niño pudiera llegar a presentar déficit de atención, obviamente esto hay que corroborarlo siempre con un médico en la cuestión también como para el medicamento, ¿no? O sea, nosotros psicólogos no, no damos medicamento, pero ahí nos puede dar una orientación hacia si el niño está presentando estos síntomas o no. Y sí creo que es importante que también el niño sea consciente de su problemática para que entonces él lo pueda trabajar. Este caso que tú decías que te llegaban como cosas a la mente y todo es muy común. o sea De hecho hay una analogía en cuanto a que es como una, como una, una radio ¿no? y que vienen todas las estaciones al mismo tiempo. Entonces tú dices, o sea, así es como se siente realmente un niño con déficit de atención. O sea, todo esto me está llegando. No hay nada que esté como bloqueando ni inhibiendo los estímulos. Entonces me estoy desesperando porque llega mucha información. Tengo demasiadas ideas. La velocidad con la que llegan las ideas a la mente puede ser demasiado rápida y no me ayuda. O sea, no me ayuda porque no me estructuro. No me Exacto. organizo.
1: Sí, porque a mí no me importa que me lleguen a la cabeza tres cosas. Lo que me importa es que empiezo. Mira, lo que hay que hacer es esto. Pero, O, ¿o ¿sabes qué? Sí. Mejor, fíjate que no, no, espérate. Y ya sabes, eso es lo que te desespera. ¿Qué dices? Carajo, hombre. Sí. Este,
3: enfócate. 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 Sí, y, sí. y cuesta trabajo enfocarse porque todo llega al mismo tiempo. Pero cuando yo sé que tengo esa problemática, me es más fácil para mí decir, a ver, sé que todo esto va a llegar, ¿a qué le tengo que poner más atención? Nosotros tenemos una cuestión, o sea, lo que enseñamos también en terapia es como entrenamiento en autoinstrucciones. Entonces es, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y hacerlo, ya sabes qué necesito, ¿no? Entonces lo que voy haciendo es saber con qué cosas cuento y qué es lo que necesito para cubrir esa actividad y llegar a mi meta, ¿no? Porque si no, no sé ni por dónde empezar, qué es lo que pasa a los niños en, en la escuela o cuando ven que ya el otro ya está en otra actividad, entonces ellos apenas empiezan. Ya se atrasaron, el maestro está encima de ellos, ya les están diciendo otra vez no es posible, o sea, ya sabes, como que estás parado. Entonces el niño recibe demasiada como aspectos negativos del medio, ¿sabes? Y entonces esto va generando baja autoestima, que el niño no crea que puede, que es el tonto, que los demás se burlan, porque además también como tiene conductas impulsivas puede ser el chistosito del salón. Ya sabes, el que dice las cosas, entonces todos jajaja, ja, ja, ¿no? Entonces él también ya, o sea, ya ya cubre ese rol.
1: Se va se va creyendo eso, sí. claro, es que sí está muy interesante. Oye, Marianita, y se nos está acabando el cuento, el cuento, ¿eh? <risa> el cuento también, no, el tiempo, pero cuéntanos cómo te pueden encontrar para poder ayudar a, a, a sus hijos, con todo, para ayudar a
3: sus hijos y para ayudarse a ellos mismos, ¿no? Sí, claro. No, Y es importante como tener como bien clara la información, porque muchas veces un niño que, esté, que sea, por ejemplo, inquieto, se puede llegar a confundir con un niño que tenga hiperactividad y no necesariamente. Entonces, sí tenemos como que realmente establecer si es un niño que cumple con estos criterios como para diagnosticar un déficit de atención con hiperactividad o no. Y... Sí es importante que los papás sepan qué cosas esperar de un niño y qué cosas sí son parte del trastorno, ¿no? Que es donde mucho se pierde y es como ahora todos se diagnostican con déficit de atención. Y no es, no es necesariamente cierto. Lo que pasa es que ahora las personas sí pueden como saber qué criterios, y antes no, no se tenía la información, y ahora sí sí se tiene, ¿no? Entonces, por eso ahora entran dentro de ese, de ese perfil, pero es uno de los trastornos más diagnosticados, o sea, sí, bastante, la mayoría de la población cuenta con, con este tipo de trastorno, yo aquí lo tenía. Cuéntanos. Tre, de 3 a 5 niños de cada 100 tienen déficit de Ah, bueno, atención. no es tanto, ¿no? Ah, sí, bueno. sí. sí. No, no, bueno, bueno, Pero para un, o sea, para, para hacer un trastorno, trastorno sí, sí,
1: es muchísimo. Es, es
3: bastante. ¿Y ¿no? traes
1: otros porcentajes tipo de niño, niña o algo así?
3: De, eh, del 3 a, al 7% de los niños se diagnostica en edad escolar, ¿no? Es cuando vota cuando el síntoma. Este, Hay veces que no, que sale hasta la adolescencia o en la vida adulta. ¿Se puede detonar? No, o sea, si sí existe un factor genético Más el ambiente me lo desarrolla no sé Exacto, si
1: me pero a mí uh -huh. me pasó que uh -huh. se me detonó en prepa sí, O sea, sí. yo era como la sí, mejor sí. alumna Tenía siempre cuadernos Y a raíz de prepa Nunca sí. en mi vida pude sí. Hasta la fecha ¿Cuál?
3: Y, y antes no te había pasado porque no se afectaba en otras áreas de tu vida. En ese momento es cuando, pum, explotó y ahí se afectaron las áreas, entonces por eso ya reconocieron que lo, ten, lo tenía. ¿Sí me explico? Antes pasaba desapercibido porque además tenías muchas estrategias para compensarlo tú sola. Entonces por eso no, no, no se había notado. Sí. Uh -huh. Entonces, este, y el 12% de la población lo padecen. en... Este, aquí en México, ¿no? Según la UNAM. Es, según es, la estadística es de la UNAM.
1: algo grande. Es
3: algo grande. Entonces, este sí es importante que los papás estén bien enterados. A mí me pueden localizar eh, en mi mail, pero te lo voy a mandar en el artículo, okay. porque sí es tan poco complicado. Sí, sí, ya me acordé, ya me acordé. Ya <risa> te acordaste. Entonces, este, ahí, ahí les paso mis datos. Si tienen alguna duda o si me quieren este, escribir un mail para preguntarme lo que necesiten, con todo gusto. Y este... Y, pues, ¿sí?
1: El blog es, es un artículo que se va a subir yo creo que en esta o en la próxima uh -huh. semana Donde va a venir el programa, el podcast Y va a venir un articulito que nos va a escribir Marianita Junto con todas sus redes y datos, bueno, sus datos de contacto
3: uh -huh. Perfecto
1: Y pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy eh, Manuel, muchas gracias por haber participado. Gracias, Manuel. <risas> Marianita, muchas, muchas gracias. Muchas, a muchas, ti, muchas gracias. Fue un placer. Sí, estuvo rica la plática, la verdad, uh -huh. y muy interesante. Y eh, pues también gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Y ahí viene el eclipse. ¡Muajaja!
3: <risas> gracias.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su blog en oh. ochoymedia.com.